0: Mówią, że jak nie kijem, to pałom, a jak nie drzwiami, to oknem. A my w podcaście nazwiemy to zaradnością życiową.
1: Super. Bardzo mi się podoba to intro. To jest chyba moje
0: ulubione. I o tym będziemy rozmawiali.
1: Będziemy rozmawiali o zaradności życiowej. Zapraszamy serdecznie.
0: To co, rzeczywiście, jak nie drzwiami, to oknem? I na tym polega zaradność życiowa?
1: Ja tak uważam, ale nie każdy musi być Aleksandrą Borowską i robić tak jak Aleksandra Borowska, więc przyjmuję też inne zdanie.
0: Czasem można kominem.
1: No dokładnie, ja, ja bym się nie zmieściła przez komin, więc to dlatego... <laughs> Dobra, tak śmieszkujemy, ale tak, zaradność życiowa to, to jest bardzo ważna, taka kompetencja osobista, tak bym to nazwała.
0: Ale to jest umiejętność odnalezienia się w jakiejś sytuacji konkretnej, czy to jest wykorzystywanie szans, czy jak to zrozumieć, tę zaradność życiową?
1: Gdy ja myślę, się... że i to, i to, co powiedziałeś, ja bym jeszcze dodała do tego y, ten kapitał, który można w sobie wypracować, czyli zaufanie do siebie i też korzystanie z szans, które daje nam życie.
0: Ale to jest tak, że to my musimy sami od początku do końca mieć jakiś plan, czy możemy na przykład korzystać z tego, że bazujemy na czyimś wsparciu i potem po prostu wykorzystujemy to w konkretnym dla siebie momencie i z tego czerpiemy jakieś korzyści?
1: Pewnie. Wsparcie jest jak najbardziej okej. Okay. Ja myślę, że nawet jest potrzebne, kiedy jesteśmy dziećmi na przykład, to jesteśmy w pewien sposób uzależnieni tak zdrowo yy, od naszych rodziców. I to jest jak najbardziej okej. Okay. Przy czym na pewnym etapie dorastania warto odciąć pępowinę. E... Czyli przestać
0: polegać na kimś? Yy,
1: nie powiedziałabym, że przestać robić coś, nauczyć się polegać na sobie. To nie jest to samo? No nie wiem, to przestać tak do mnie nie przemawia, w sensie to wiesz, że...
0: Mi chodziło o poleganie na kimś, że jednak to my mamy tę sprawczość, a nie polegamy na tym, że Ktoś tak poukłada powiedzmy Aha, wszystkie okay. kafelki, że my z tego będziemy mieli chodnik?
1: Dobra, czaję, no, dobra. A to my mamy mhm. sobie
0: ten chodnik układać. Tak, w pewnym tak. momencie.
1: Tak, 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 tak. Mhm, no, dokładnie.
0: No, ale pytanie, czy ta zaradność życiowa oznacza to, że my musimy polegać wyłącznie na sobie? Zawsze nie, nie. i w każdej sytuacji?
1: Nie, absolutnie. Nie, nie chcemy tutaj kreować takiej złudnej iluzji, że, e, że tylko ja o sobie samostanowię i tak dalej. I zawsze i nikt nie, wszystkim poradzę. Tak, i nikt mi nie pomaga i jestem w ogóle self-made self millionaire. Billionaire, sorry, honey. E, więc nie absolutnie nie, nie wchodzimy w ten aspekt. Proszenie o pomoc to jest oznaka siły. I to też chcę Państwu dzisiaj przekazać.
0: Czyli to nie jest tak, że jeżeli sami sobie z czymś nie jesteśmy w stanie poradzić, nie oznacza, że nie jesteśmy zaradni, tylko że są sytuacje, w których po prostu musimy. Tak że Albo może... powinniśmy, albo wskazane jest, żeby poprosić o albo pomoc. Albo dobrze by było. Albo z kimś po prostu współpracować.
1: Tak, tak, wiesz, to jest też tak, że mm, warto zobaczyć, że ktoś może mieć inne zasoby niż ja do rozwiązania tej sytuacji, albo inne spojrzenie. I to też jest zasób. I to jest bardzo fajne, korzystać z wiedzy i doświadczenia innych osób. I to też jest zaradność życiowa, bo uczysz się prosić właśnie o pomoc.
0: No dobrze, ale czy zaradnością życiową jest wykorzystywanie czyichś mocnych stron do osiągania swoich celów, no w końcu tak sobie potrafisz zaaranżować niektóre sytuacje być może, że ktoś coś zrobi, a ty za to potem tylko zbierasz laury. Że podpisze się tam Borowska Aleksandra. Niezależnie jak.
1: <śmiech> nie, wykorzystywanie czyichś silnych stron to nie jest to.
0: Tam już wchodzi w grę jakieś cwaniactwo.
1: jakaś manipulacja.
0: No ale czasem ta manipulacja... Może jednak się łączyć z taką zaradnością, że to jest trochę wykorzystanie jakiejś szansy. Czyli jakiejś... jak nie w prawo, to w lewo? No mówiliśmy w końcu, że jak nie drzwiami, to oknem. Mm
1: -hmm. No nie, dla mnie manipulacja to jest zdecydowanie coś, czego bym unikała, bo to jest wykorzystywanie drugiej osoby do swoich własnych celów, tak jak powiedziałeś, nie? Nie, ja daję dużą okejkę na to.
0: Czyli nie boimy się prosić o pomoc, ale z drugiej strony też potrafimy czasem współpracować.
1: Tak, też jakby przyczepię się trochę tego, że nie boimy się można, się. można się bać prosić o pomoc i robić to jednocześnie. Odwaga pomimo strachu.
0: To co trzeba zrobić, żeby nie bać się poprosić o tę pomoc? Albo jak przekonać samego siebie, że czasem naprawdę trzeba o tę pomoc poprosić to nie jest absolutnie nic złego i nie oznacza to, że z nami jest coś nie tak?
1: Zadać sobie pytanie, co się najgorszego stanie, jeśli poproszę o pomoc? Albo co się z najgorszego stanie, jeśli nie poproszę o pomoc?
0: Czy odpowiedzią na to pierwsze pytanie jest, że w zasadzie nic złego się nie dzieje, kiedy proszę o pomoc? No na przykład. A czy to poproszenie samo o pomoc, będę się na razie tego trzymał, też jest swego rodzaju zaradnością życiową, bo to jest w pewien sposób znalezienie jakiegoś rozwiązania na sytuacji, której nie jesteśmy w stanie sobie przejść sami?
1: Tak, jak najbardziej. No słuchaj, ja jak nie wiem pracuję na co dzień, coś robię tak administracyjnie, nie wiem jak wystawić daną fakturę no to proszę swoją księgową o pomoc. No po pierwsze, tak? Jakby jesteśmy w układzie, w kontrakcie, że ja płacę za jej usługi, ale druga jest taka kwestia, że wiem, że jest życzliwą dla mnie osobą i ona mi z chęcią pomoże.
0: No dobrze, ale w tej zaradności życiowej jeszcze takim istotnym elementem jest takie przekonanie o tym, co zrobić właśnie, żeby ten cel swój jakiś osiągnąć. I taka wiara chyba, myślę, w w te swoje możliwości, w ten swój potencjał tak. i w to przekonanie, że mam do siebie na tyle zaufania, że rzeczywiście mogę to zrobić.
1: Tak, zaufanie do siebie, tak, czy uczepię się tego, to jest ogromny kapitał, które, którego każdemu życzę, bo ufać sobie to jest podążać za sobą. To znaczy... To za swoimi wartościami? No na przykład podążać za sobą też, nie wiem, co lubię, co nie lubię, co mi odpowiada, co mi nie odpowiada, co mam fajnego w sobie, co chciałbym, na, na czym chcę popracować. Więc... Yy...
0: W kontekście zaradności to jest taki czynnik, który być może nam podpowiada, że Widzę dwa rozwiązania, jest jedno bardziej, drugie mniej etyczne i wybiorę być może to bardziej etyczne, bo to jest bardziej w zgodzie ze mną, z moimi zasadami, moimi tak. wartościami?
1: Tak, tak, dokładnie. Mhm.
0: Czyli taka też sztuka podejmowania decyzji, wyboru, może nie tyle decyzji.
1: Dokładnie, ja ci powiem, że jest, mam takie karty specjalne, ostatnio studentom pokazywałam i tam wybierali i w jednym, na jednej jest napisane brak decyzji to też decyzja.
0: To o tyle ciekawe, że ja się czasem łapię na tym, że Ciężko jest mi podjąć jakąkolwiek decyzję mm -hmm. w momencie, w którym muszę. No ale mówisz w tym momencie, że brak decyzji to też decyzja. No a nie jest to trochę tak, że właśnie to jest oznaka braku tej zaradności, że ja nie wiem, nie wiem w którą stronę pójść, co wybrać i stoję z rozłożonymi rękoma. No i się zastanawiam, a może jednak to, a może jednak tamto. No ja tej decyzji nie mogę podjąć.
1: Po jednej sytuacji nie oceniałabym kogokolwiek jako niezaradnego, to od razu ci powiem, życiowo. Do tego bym potrzebowała znacznie większego kalibru i większej ilości sytuacji.
0: To do czego się odnosiło to, że brak decyzji to też decyzja? Kiedy można właśnie takiego przekonania nabrać?
1: Fajnie, że mówisz, że to jest przekonanie, bo to jest przekonanie. Można takiego przekonania nabrać wtedy, kiedy jestem tak pasywny, że wydaje mi się, że jak nie podejmę decyzji, to to mnie ominą konsekwencje.
0: Jakiś przykład?
1: Że jak nie odpowiem na bardzo ważnego maila, to znaczy, że problem zginie.
0: Czyli takie uciekanie od problemu, którego tak. wcale nie rozwiązuje. Tak. To się wiąże z brakiem odwagi?
1: Na pewno, na pewno.
0: Czyli co, żeby być zaradnym życiowo trzeba być odważnym?
1: Wiesz, to są naczynia połączone, tak sądzę, nie? To nie jest nigdy tak, że... Że te wszystkie jakieś kompetencje, postawy, umiejętności, że one są tak wiesz jakby jedno na drugim biegunie, drugie na drugim biegunie, nie? One się ze sobą łączą.
0: Ale z drugiej strony, wracając do tego maila, na którego nie odpowiadam, mhm. nie odpowiadam na niego teraz, bo być może to jest rzeczywiście ważny mail, ale nie wiem do końca jak tę sprawę pociągnąć, a jak dam sobie więcej czasu. Być może druga strona będzie w tym momencie się bardzo niecierpliwiła, kiedy odpowiedź ode mnie dostanie, ale moją zaradnością jest to, że ja sobie potrafię stworzyć szansę na przemyślenie tego, Odpowiedzenie wtedy, kiedy będę miał na to gotową odpowiedź.
1: No i pięknie, i masz bardzo ciekawe wglądy, jak tak ze sobą rozmawiamy, naprawdę.
0: Ta nasza zaradność albo niezaradność może też mieć związek z tym, jaki ktoś ma stosunek do nas. Mam tutaj na myśli sytuację rodzic-dziecko, mhm. że kiedy taki nadopiekuńczy rodzic wiecznie robi coś za swoje dziecko, no to to jego dziecko może wyrosnąć na takie niezaradne.
1: Dokładnie. To jest bardzo dobry, klasyczny wręcz, wręcz przykład takich sytuacji. E, no i to jest straszne, bo... Później jest taki wychuchany, wymiziany ten człowiek młody i nie widzi swojego potencjału właśnie, nie widzi tych zasobów, żeby coś zrobić, coś, coś takiego, co będzie poza jakby strefą komfortu rodziców tak naprawdę.
0: Być takim młodym człowiekiem, który zawsze miał wszystko podane na tacy, zawsze ktoś coś za niego zrobił, a on nie musiał nic, dla niego jest jakiś ratunek? On może się tej zaradności życiowej nauczyć, nabyć ją?
1: No pewnie, że tak, tylko to jest kwestia postawienia wyzwań jakichś przed, rozwojowych przed sobą i też mierzenia się z nimi. Trzeba
0: poczuć, że być może się tej zaradności nie ma?
1: Tak, możliwe, że można się skupić na tym, że nie, nie mam tej zaradności życiowej, jakiś taki, wiesz, prześwity yy, samoświadomości mieć, ale nie uważam, że to jest jakieś konieczne, nie? Można po prostu sobie powiedzieć, kurczę. Moja mama wiecznie mi prała skarpetki, suszyła suszarką ciepłą bieliznę, żebym miał ciepłą do spania. Robiła za mnie to, to i tamto. Nie chcę już tego, kończę z tym. To jest moja świadoma decyzja, że chcę być bardziej zaradny i nie potrzebuję już tego, żeby mamusia mi to robiła. I to jest, sam akt takiej odwagi, to tu już jest zaradność. I tak
0: myślę kończąc powoli tę naszą rozmowę, że ta zaradność wcale nie musi się wiązać z tym, że nasze działanie będzie miało pozytywny skutek i odniesiemy sukces za każdym razem, ale jeżeli y, potrafimy z jakiejś sytuacji wyjść, to już samo to pokazuje, że jednak ta zaradność w nas jest.
1: Dokładnie, a jeśli nie, to prosimy o pomoc kogoś, kto, nie wiem, jest niezaangażowany emocjonalnie w daną sytuację, ma większy dystans, y, jest bardziej, nie wiem, asertywny, jeśli to jest kwestia jakiegoś problemu, y, jakby łączymy te komponenty ze sobą. To, co chcę przekazać na koniec, że jako ludzie jesteśmy wszyscy bardzo pojemni, jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi o różne przeżycia, doświadczenia i korzystajmy z tego doświadczenia mam i taką, tych emocji. No.
0: Mam taką myśl, że no. brak sukcesu nie jest porażką. No pewnie. Tak jest?
1: Dla mnie tak jest.